Nyhetspodden från Göteborgsposten. Den 24 maj. Med bara dagar kvar till EU-valet har Göteborgsposten och SIFO tagit reda på hur opinionen ser ut. Vilka partier ökar, vilka sjunker och framförallt hur påverkar skandalerna valutgången? Det ska vi prata mer om strax, men först dagens viktigaste nyheter. Theresa May avgår som premiärminister för Storbritannien och partiledare för konservativa Tories. Det meddelade hon på en presskonferens utanför 10 Downing Street idag. Hon kommer att lämna sin partiledarpost den 7 juni men fortsätter som premiärminister tills en ersättare kan ta vid. Och det var en känslomässig mig som i BBCs sändning från talet sa att det har varit en ära att tjäna landet hon älskar. I will shortly leave the job that it has been the honor of my life to hold. The second female prime minister but certainly not the last. I do so with no ill will but with enormous and enduring gratitude to have had the opportunity to serve the country I love. Flera planerade byggen av förskolor och skolor i Göteborg kan komma att stoppas trots att det är stor brist på sådana lokaler i staden. Anledningen är att lokalnämnden vars enda uppdrag är att leverera lokaler till stadens verksamheter dras med stora budgetunderskott. För att klara budget föreslås att man skrotar upphandlingar för flera skolor och förskolor. Sammanlagt rör det sig om över 1700 platser. Sverige kommer att arrangera ishockey-VM tillsammans med Danmark 2025. Ishockeyförbundets ordförande Anders Larsson säger till TT att det är ett sätt att sprida kostnaden men också att sprida festen. Tre kronors grupp och slutspelet kommer att spelas i Sverige men på vilka orter är ännu inte klart. På söndag är det dags då går svenskarna till valurnan för att välja sina företrädare till EU-parlamentet. Men valkampanjen har kantats av ett antal skandaler. Hur har det påverkat partierna? Vem är vinnare? Vem är förlorare? Det och vår opinionsundersökning ska vi prata om alldeles nu. Ja, jag tycker ju att som sagt att Lars Adaktusson har gjort fel i en del omröstningar här utan att då känna alla detaljer kring alla. Att vårt förtroende för Peter Lundgren så som det ser ut just nu är att han kan sitta kvar där han är. Men om man blir misstänkt för sexuellt ofredande då? Det har ju varit en valrörelse som har kommit igång mer efterhand och de senaste veckorna så är det väl skandaler som har i alla fall tagit mest medieutrymme. Filip Kruse är reporter på Göteborgsposten och har bevakat EU-valet. Man har även diskuterat frågor som kanske inte nödvändigtvis ens hör hemma i EU, till exempel kärnkraft. Skandalerna nämnde du. Vi har haft Vänsterpartiets Malin Björk som hamnade i blåsväder för att hennes traktamente granskades, hennes användning av traktamentet. Lars Adaktusson, Kristdemokraterna, fick kritik för att ha röstat ner bort frågor. Och Sverigedemokraterna de har skakats av interna bråk om sexuella trakasserier. Kommer det här att påverka resultatet på något sätt? Det kan det ju absolut göra, men det är ganska spännande egentligen när det är just hur det påverkar. Vi kan ju, om vi tar varje sånt här. Um... Om vi tar varje skandal för sig så får vi börja med Malin Björk där det handlade om hennes traktamenten i Europaparlamentet som hon tar ut. Som hon och alla andra ledamöter också tar ut och de får man ju bara om man skriver sig närvarande vid parlamentets arbete. 
Malin Björk är ju då den enda av de svenska kandidaterna som är öppen med hur mycket hon har tagit ut och att hon dessutom avser att betala tillbaks det som, eh, som blir över. Det behöver man ju absolut inte göra och ingen av de andra svenska ledamöterna säger ju ens hur mycket de har fått ta ut. Så det, det där var ju en skandal som briserade och sen försvann den väldigt fort. Det är väl högst oklart om Malin Björk har gjort något klandervärt i detta överhuvudtaget. Om man hoppar vidare till den senaste skandalen kopplas till Kristdemokraterna och Lars Adaktusson som då länge var Europaparlamentariker för KD. Det är han, inte, han har inte varit här på slutet men det är ju DN som gjorde en kartläggning av hans, hur han har röstat i, när det handlar om abortfrågor och visar att han i princip konsekvent röstar mot abort i Europaparlamentet och det har ju fått flera av de tunga andra företrädarna för KD att ta avstånd från Lars Adaktesson. Det har ju både Ebba Burstor gjort, första namnet Sara Skyttedal och även David Lega från Göteborg här som är KDs andra namn. Så den skandalen har ju också kommit och den är väl också ett tecken på att EU är ganska långt bort och parlamentet är ganska långt bort och man kan driva en politik där ganska länge utan att det egentligen uppmärksammas här hemma hur man faktiskt har röstat. Mm. Det bevakas inte på samma sätt av media heller som Sveriges riksdag? Nej, det gör det inte och det är ett komplicerat system där man liksom börjar med att rösta om, en, om en, ett övergripande ramverk i en fråga och sen så om alla har gått med på det eller om man har fått igenom det, då kan man kan man börja putta in lite mer kontroversiella ord i det här ramverket, fylla de här luckorna och så får man liksom rösta sig fram för att se hur kontroversiellt det här kan bli. Så det, det, det är inte så pedagogiskt, det finns en stor pedagogisk utmaning i hur parlamentet jobbar i, i de lägena men där har ju i alla fall... Väldigt många partier, för inte säga nästan alla, eh, varit ute och svingat mot KD och mot eh, Lars Adaktesson i detta. Eh, och han själv menar ju att han har röstat emot de här abortförslagen och olika uttalanden om abort som parlamentet har velat göra. Av den anledningen att han inte tycker att det hör till vad EU ska besluta om. Men då är ju det vanliga sättet, om man, om man tycker det, då brukar de flesta andra partier välja att lägga ner sin röst. Det han har gjort är att han har ju faktiskt röstat aktivt mot. Um, så det är väl, ja, det är en fråga som uh, i allra högsta grad kan prägla den här veckan och de sista dagarna fram till, till valet. Men den största skandalen, eller i alla fall den som har fått mest medieuppmärksamhet, det är nog ändå Sverigedemokraterna. Och hela den här historien om eh, första namnet Peter Lundgren som ska ha tafsat eller som har tafsat i arrangemediet på en eh, partikamrat under ett eh, arrangemang förra året. Och där har det ju eh, krishanterats från partiets sida under eh, de senaste dagarna. Eh, och även det kommer du säkert kunna spela in i, i valresultatet men det är roliga här att det, det, är, på, det är lite oanade sätt, oanade effekter för eh, KD. Eller Sverigedemokraterna. De reagerar inte riktigt likadant på skandaler. Okej, okay. vi har gjort en egen opinionsundersökning tillsammans med SIFO. Ska vi titta på vad den, vad den säger? Mm. Drar, du, drar du namnen så drar jag resultatet. Låter bra. Vi kan börja med Socialdemokraterna. 23,1%. 23,1%. Vänsterpartiet. 8,3%. Okej, okay. vi, vi går från vänster till höger här. Miljöpartiet. 10,0%. Moderaterna? 14,4 procent. Centerpartiet? 10,3 procent. Liberalerna? 4 procent. Det är inte mycket. 
Nej, det är inte alls mycket. Och det är en lustigt resultat för det är precis ovanför spärren som är på 4%. Men i praktiken så behöver du ju ha nästan 5 för att faktiskt få ett mandat. Så om det här står sig så kommer de inte att sitta i Europaparlamentet efter valet. Mm. Kristdemokraterna? 9,0%. Sverigedemokraterna? 18,9%. Och så sista då, Feministisk Initiativ? En halv procent. Vilket innebär att de inte lär bli kvar i parlamentet. Det är ju en, en förändring. Det är en förändring jämfört med förra gången men det har ju varit en kräftgång för feministiska initiativ under hela den här valrörelsen och de har ju inte varit inne i någon, de har inte i någon opinionsundersökning fått ett tillräckligt högt resultat för att komma in. Så på det sättet är det ju ingen, ingen överraskning, en förändring men ingen överraskning. Om vi tittar på de partier som har skakats här av skandaler då igen. Vi kan fokusera då på Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna. Ganska olika resultat. Och hur ser det ut att ha påverkat dem enligt opinionsundersökningen? Eftersom det är så mycket färre som röstar i ett Europaparlamentsval jämfört med ett riksdagsval så är ju en av de stora frågorna för alla partier att mobilisera sina väljare. Och när det gäller Kristdemokraterna så i den här undersökningen så har KD och Moderaterna svårast att mobilisera väljarna. Det är alltså flest kristdemokrater som ligger kvar hemma på sofflocket och det gör ju då att kristdemokraterna inte går så bra. Så där har ju de en stor utmaning. Eh, Sverigedemokraterna är ju det klassiska parti som brukar ha väldigt svårt att mobilisera väljare just i Europaparlamentsvalet mm. men mycket mycket enklare när det gäller riksdagsval. Mm. För dem så kan en skandal som denna snarare innebära att många Sverigedemokratiska väljare menar och känner att de har blivit eh, orättvist behandlade och att medier och etablissemanget eh, ja, slår ner på deras parti på ett orättvist sätt. Och det är mm. i så fall de förbannade och kanske då ökar röstviljan. Så det skulle kunna innebära att den här skandalen som för de första andra partier hade kunnat vara förödande, för SDs del så kanske den snarare kan bidra till att det går bra för Sverigedemokraterna i valet. Det är ju intressant, för det finns, i partiet finns det också ett inneboende motstånd mot EU som kanske gör att man inte gärna går och röstar. Precis, och det här är ju första gången som Sverigedemokraterna har sagt att de aktivt inte driver frågan om ett utträde längre. Samtidigt som man ser i väljargrupperna att det är Sverigedemokraterna som har överlägset flest EU-motståndare i sina väljarskaror. Och det var ju sas ju på föran var någonting som gjorde att kanske många... Sverigedemokratiska väljare ännu hellre hade valt att och inte gå till valurnorna helt enkelt. Mm. Men då kanske det behövde en sån här skandal och en efterföljande debatt som, som rör upp lite känslor som gör då att de Sverigedemokratiska väljarna, Sverigedemokratiska väljarna faktiskt pallar sig till vallokalerna. Just liberalernas kräftgång då, att de ligger på den här väldigt låga, ja, runt 4 procent, väldigt nära spärren. Jan Björklund har ju kört stenhårt på att profilera EU just som sin hjärtefråga och vill utvidga samarbetet och så vidare. Varför går inte det här hem hos väljarna? Det är väl flera anledningar men alltså Liberalerna eller tidigare Folkpartiet har ju varit det absolut mest EU-positiva parti som vi har haft. Samtidigt så är det faktiskt så nu att Liksom stödet för EU i Sverige är rekordhögt. Aldrig förr har så många varit så positiva till EU som nu. Och då kanske den, den lilla vad ska man säga försäljningsargumentet jag försöker undvika att säga unique selling point här, men då kanske den lilla försäljningsargumentet för liberalerna att de är så positiva till EU kanske inte är riktigt är lika tungt längre. 
För det är ingen vattendelare utan EU är för de allra flesta någonting som man vill ha. Så därmed kan de, har de kanske kommit bort i debatten lite på grund av det. Och sen så ska man ju, går det liksom inte att gå förbi hela den upptakt som Liberalerna hade. Men de fick byta första namn väldigt, väldigt sent. Och valde då att ta in Karin Karlsbro som för de allra flesta är en väldigt okänd politiker. Och det där är ju någonting som är väldigt viktigt för väljare att de har ett ansikte som de känner igen och någon som är etablerad. Och det är ju en uppförsbacke att på några veckor egentligen bara helt precis så ska man bli en, en, en person som folk känner igen och till och med litar på. Nu är det ju väldigt nära valet, det är bara ett par dagar kvar. Den här slutspurten, hur viktig kommer den bli tror du? Men jätte, jätte, jätteviktig på grund av mycket vad jag pratar om att mobilisera sina väljare. Det är i vår SIF-undersökning 26% av samtliga som svarar som inte ännu har bestämt sig. Alltså det finns över en fjärdedel av rösterna att, att tävla om eller tampas om eller vad man ska säga. Så det är ju en enorm fråga och nu är det ju en partiledardebatt och vad som sägs i den och vad som står i tidningar under de här dagarna som är kvar det kommer få en jättestor effekt och för många partier kan det ju avgöra deras framtid framförallt liberalerna då som om de gör det här starkt de sista dagarna så kanske de får en plats i parlamentet nästa år och annars riskerar Sveriges EU-vänligaste parti med som de själva säger Sveriges mest EU-vänliga toppkandidat Colin Karlsbro att få stanna i Sverige och inte i Bryssel. Det blir spännande att se. Jag tackar dig Filip för att du var med och berättade om det här. Tack så mycket. Du har lyssnat på Nyhetspodden som sammanställdes 16.30. Ljudklippen från partiledarna kom från TT. Jag heter Andreas Granat och vi hörs igen på måndag.